0: 玫瑰战争期间，英国的音乐创作衰退了。当亨利七世恢复统治后，开始逐渐复兴。英国作曲家们虽然了解大陆方面的发展，但都仍然在相对孤立的环境中工作。1510年以前，没有法弗兰德音乐家来到英国。当时流行的模仿对位方法只是逐渐的被人采纳。除了早期几个孤立的例子之外，直到1540年左右。这种风格才首次系统的用在格律诗篇的配乐和经文歌上，同时地方上的世俗音乐继续有所发展。亨利七世和亨利八世时期的手稿包括了各种各样的三声部和四声部歌曲及器乐作品，反映了宫廷生活的许多方面，其中也有一些大众的因素。十五世纪晚期到十六世纪早期，大多数英国现存的复调音乐都是宗教音乐。弥撒曲、圣母颂歌和奉献交替圣歌，许多这样的作品说明英国人更喜欢音响极其丰富的五声部或六声部，而不是模仿大陆的比较普通的四声部肢体。因此，音乐展示了一种强烈的感觉，要求音乐的和声规模，并通过对比声部的使用取得肢体的变化。歌词的一个单音节上的大段花唱，往往在乐段中获得异常的美和表现力。小威廉·科尼什以其世俗歌曲和经文歌而知名。罗伯特·菲尔法克斯写过一些弥撒曲和其他宗教作品。他们都是16世纪初的主要英国作曲家。他们的作品被收入伊顿合唱曲集。一些人认为这是现存的最漂亮的英国音乐手稿。伊顿合唱曲集是伊顿公学在大约1490年至1502年间编撰的。原来包括67首歌颂圣母的交替圣歌，在学院的每日特殊礼拜中使用。这一时期最伟大的英国作曲家是约翰·塔弗纳，他曾指挥牛津大学多达40人的大型唱诗班达四年之久。塔弗纳的节日弥撒曲和圣母颂歌多半以本世纪初英国的丰满而流畅的风格写成，偶尔有继续咏的经国剧和一些模仿。他的弥撒曲西风。是16世纪英国作曲家用这个旋律为基础的三声部作品之一。定旋律在这里被处理成一系列变奏，这种形式也为后世英国键盘作曲家所喜爱。同样的技巧还运用在《弥撒曲》“光荣归于你，圣三位一体”。据说该作曾在加莱附近的金旅地演出过。1520年，英国的亨利八世和法国的法兰西斯一世曾在那里会过面。到了该世纪中叶，英国的主要作曲家有克里斯托弗·泰伊、托马斯·塔利斯和罗伯特·怀特，其中最重要的是塔利斯。他的音乐作品沟通了16世纪英国早期和晚期的风格，他的事业则反映了这一时期影响英国宗教音乐的信仰巨变和令人困惑不解的政治运动。在亨利八世时期，塔利斯写作弥撒曲和奉献交替圣歌。在爱德华六世同教皇决裂之后，塔利斯创作供英国礼拜仪式用的音乐和英语歌词的颂歌。在玛丽女王统治下，恢复了罗马仪式，塔利斯写作了一些拉丁文赞美诗。他的大型七声部的弥撒曲《圣子》可能也是在伊丽莎白在位时写的。在伊丽莎白女王时期，塔利斯既为拉丁文也为英文歌词谱写音乐。他晚期的作品有两套道歌。这是所有为旧约诗文配乐中最为传神的。他的作品和16世纪大部分英国音乐最显著的特点就是旋律的声乐性质。在音乐和听众的相互影响中，打动听众的不是抽象的音乐线条，而是人声旋律曲线如此紧密地同语言的自然变化融为一体，在突出他们的内容时如此赋予想象力，而对于歌唱者来说又是如此自然。